1: E começa mais um BT Cash de número 125. Eu sou o Rodrigo Bibo e o Império contra-ataca.
2: Eita! Olha lá, hein? Eu sou Alexandre Melhoranza e eu soube que o BTcast já entrou no índex de algumas igrejas por aí. <risos> Estamos sendo
1: punidos. Não ouçam o Cast, esses
2: hereges, cara. Essa história é, é louca. Liberais. Somos, somos liberais. Meu, o Mac surtando agora. É o Mac surtando. É uma injustiça com ele, cara, é, eu
3: é verdade. acho. Eu sou a Glória Ifsibá e hoje nós ouviremos Católicos Protestantes. Eita! Oh,
4: oh. Boa, <risos> muito boa. E eu sou Alexandre Farnese, digo Alexandre Ferreira. E se o papo tivesse ouvido Lutero? Ih!
3: E...
0: Caraca!
4: Oh, -se.
3: cara!
1: Não, peraí, isso daria outro BTCast, hein, Alexandre? Aí tu sacaneou Olha... a pauta aqui. Caramba! Ah, por quê? É.
3: IC, <risos> né?
1: IC. Isso aí fica pro no barquinho Fizer lá um IC, é, eles, é. né? aquela série deles lá. Muito da hora. Gente, estamos aqui para falarmos sobre a contrarreforma ou a reforma católica. Vamos terminar a semana especial da reforma falando sobre essa reação ou não da Igreja Católica à reforma protestante. Vamos entender tudo isso, mas antes, os recados paroquiais. Música
3: Olá pessoal, estou eu aqui e o Alex. Olá galera. O Alex que não está fazendo parte deste episódio, né, infelizmente.
5: Infelizmente não. Gostaria de estar em Roma participando, mas dessa vez não foi possível.
3: <risos> Bem, mas a gente está aqui para dar três recados para vocês, sendo que dois são novidades. O primeiro deles é que nós temos a biografia de Armínio lá na Store.
5: Olha aí. O
3: livro Armínio, um estudo da reforma holandesa, que... Se você tiver de comprar apenas um livro sobre arminianismo, é esse o livro que eu recomendo. Porque além de ser uma biografia do Armínio, existe todo o contexto histórico e ainda tem uma parte teológica. Então é um livro bem completo, com um assunto bem amplo, mas bem bacana mesmo, muito bem produzido. E os outros dois recados são sobre grupos de discussão não é Alex?
5: Exatamente nós temos, bom, você já sabe uma lista de distribuição no Whatsapp já ao longo dos BTCasts tem sido comentado, você pode adicionar ou pedir para que nós te adicionemos a esta lista de distribuição através do número que se encontra nessa postagem
3: e através dessa lista você recebe é, materiais exclusivos né?
5: exatamente, a gente tem ali devocionais que são gravadas especificamente para o WhatsApp, então um áudio curto que você recebe é, no seu celular, pode passar adiante, pode ouvir, pode ser edificado além de, claro, sempre estar sabendo das novidades que acontecem no Bibotalk. Uhum. E o pessoal que recebe os recados da lista de distribuição resolveu é, ampliar o espaço de interação e criar grupos no WhatsApp. Então uhum. existem grupos de discussão teológicos dos ouvintes do BTCast, e são, o pessoal fez por estado, e cada estado tem um grupo, alguns estados tem até mais grupos. Tem que ter, se né? <risos> um ter, ficou pequeno. Você pode encontrar esses grupos no, na postagem aqui, há um link com uma lista é, para você poder pedir para ser adicionado em um destes grupos. A segunda novidade é o Telegram. Nós criamos um grupo oficial no um Telegram para aqueles que querem também conversar sobre teologia e a diferença do grupo do Telegram para o grupo do WhatsApp é que no Telegram muitos de nós, não todos da nossa equipe, mas uma parte dela está ali presente e você pode interagir conosco através desta plataforma também. Link na postagem para você participar deste grupo.
3: Exatamente, os grupos de WhatsApp são de iniciativa dos ouvintes. Isso. E a gente apoia. E os grupos de. Do, e o grupo do Telegram é a iniciativa nossa, né? E o objetivo Exato. desses grupos é discutir o tema do BTCast da semana, né? Exatamente. Para ampliar a discussão. Mas enfim, fica aí para vocês então esses três recados. Lembrando que comprar na BT Store tem a vantagem de nos ajudar. Você pode Exatamente. encontrar o livro em outros lugares, mas se você quiser e nos der essa preferência, né? Nós ficaremos muito felizes.
5: É claro. É, aí você que é calvinista e quer aproveitar para ter uns argumentos a mais aí para o um debate com os arminianos, fica à vontade para adquirir um livro especial. E lógico, se você é arminiano, precisa ter uma biografia de Armínio na sua biblioteca teológica.
3: Sem dúvidas.
5: Então, sem mais delongas, como diria o Bibo, e nós chutamos ele daqui para dizer, vamos ao BTcast. <risos> yep, yep.
1: Para falarmos sobre a contrarreforma ou a reforma católica, a gente já explica por que eu tô cheio de dedos com esses nomes e tudo mais. Nós trouxemos mais uma vez o padre Alexandre Ferreira, né? O Ferreiro, para nos ajudar aí a falar desse tema e para não descambar também, né? Só protestante falando aí da contrarreforma não ia dar muito certo isso aí. Bem-vindo mais uma vez,
2: Alexandre.
4: Oh, obrigado, oh, Bibo, mas fica tranquilo que a fogueiras tá apagada já, meu irmão. Ah, é, é <risos>
2: E ele foi muito bem recebido pelos ouvintes, né? Foi, não, cara, é, o episódio da fé católica. muito legal. Viu? Parabéns pelos ouvintes também. Que Pela que, maturidade. É, então, receberam o padre Alexandre assim de uma maneira muito calorosa, gentil. Gostei bastante da reação. Show de bola.
1: Muito bem, gente. Então vamos falar ainda da contra-reforma. Vamos explicar um pouco isso daí. Porque, e aí, é uma contra-reforma ou é uma reforma católica? Porque quando eu digo que é uma contra-reforma, estou dizendo que é uma reação católica à reforma protestante. Quando eu digo que é uma reforma católica, eu estou dizendo que é um curso natural do desenvolvimento da fé católica ao longo da história que foi se reformando. Como é que vocês entendem isso?
2: Como protestante, eu diria que é um pouco dos dois. Depois a gente deixa o padre por último, porque né, o Ale, eu acho que tem mais coisas a dizer nisso, de, sobre isso. né? E aí eu posso estar errado no meu olhar, mas eu vejo um pouco das duas coisas. Talvez... E aí é um talvez o um se si bem grande, né? Mas como a gente não está numa academia, então a gente pode colocar esse se. Si. Se a reforma protestante não tivesse acontecido, olhando o lado católico, talvez eles não enxergassem a necessidade também de se reformar. Então talvez olhando o que Lutero fez ah, na própria Igreja Católica, né? Porque ele não tinha a princípio a. a a ideia de criar uma outra igreja, uma outra religião, um outro movimento cristão. Mas, talvez motivados por isso também, os católicos é, eles reagiram contra isso. Não tem como falar, ao meu ver, que não foi uma reação contra. Existem alguns pontos em alguns documentos sobre isso. Mas também depois a gente vê que até no concílio de Trento, em outras uh, reuniões e outros concílios católicos, Uh, houve um desenvolvimento que ultrapassou a simples reação. Sim. Uhum. Houve decisões no meio católico, né, como desenvolvimento posterior disso, que ultrapassou essa simples reação. Sim. Então a gente não uhum. pode dizer que, ah, só foi uma reação. Não, não só foi uma reação. Mas dizer também tirar totalmente uh, a reação ao movimento protestante também ficaria meio com o pé atrás ao meu ver, opinião pessoal foi um misto das duas coisas
4: eu diria ainda, Milho, que existia todo um, um contexto que leva a uma reforma e se a gente for pensar a Igreja de Jesus Cristo como um todo então a reforma pode ser encarada como a reforma protestante e a reforma católica como a reforma da Igreja de Jesus Cristo porém Vai ter católico que vai jurar de pé junto que não existia esse negócio de contra-reforma. É reforma católica e ponto. Ah, Mas eu diria que existia todo já um movimento que inclusive é, respaldou e, e estimulou Lutero e os protestantes a assumirem a postura, né, a posição que assumiram. E aí sim, aí depois teve a continuidade da, da, da reforma do lado católico, ou se nós quisermos dizer uma contrarresposta ou uma resposta ao que estava acontecendo à Alemanha, né? Uhum. Na época.
1: É, para o pessoal entender, a Alemanha e a Europa, ela estava sendo, digamos assim. É, tomada pela Reforma Protestante, né? ou a Revolução Protestante, como alguns dizem. né? Ela irrompe lá em 1517, esqueci agora, 1517, Isso. né? E ela leva a maior parte da Europa a, a separar-se da Igreja Romana. Então, assim, a, e essa Reforma Católica, digamos assim, que vai ter o seu auge lá por 1560... Alguns dizem que ela já começa é, em 1517 com alguns movimentos dentro da própria igreja católica, né? Até quando a gente vai estudar, digamos, o que a gente chama de pré-reformadores, talvez os católicos, eu não sei como é que vocês chamam, né, os pré-reformadores, o Savonarola, por exemplo. Que são John pessoas, Hus. John Huss. São pessoas que dentro da própria igreja católica, que não uhum. chegaram a fazer um cisma, né, é, eles estavam querendo buscar, né, dentro da, do próprio movimento católico, uma renovação. Eles também não concordavam com os desvios papais e tudo mais, né?
4: Exato. É, esse pano de fundo histórico, eu acho que ele é essencial para a gente entender a posição católica e também aquilo que, que levou uh, ao rompimento. Né? Então, a insatisfação... Eu diria era geral, né? Se não uhum. era geral, ela era bastante grande. Então, John Hus uhum. uh, e, e uma série de, de outros nomes já falavam veementemente de dentro da igreja, né? Uhum. Eu acho que é interessante a gente citar também que, por exemplo, em 1512 houve o Concílio de Latrão, que o Papa Júlio II propôs que se reformasse a igreja, né? Uhum. ou propôs uma reforma. E a reforma ficou em quê? Em, em rebater o Joaquim de Fiore, o milenarismo, uhum. dar uma arrumadinha na casa e fortalecer os laços com França. Então, dá para entender a frustração, por exemplo, de Lutero, quando olha para um concílio com o Dilatrão e fala assim, pô, é isso? Então, tá essa bagunça generalizada e, e é só isso que vocês vão resolver né? Então em 1517 ele propõe lá as 95 teses uhum, né? uhum. O Conselho de Latrão ele não dá conta né? assim, não, não responde aos anseios Eu só queria colocar isso
3: E sobre essa insuficiência do concílio de Latrão Que o Alexandre comentou Aquele conhecido Cardel Caetano Conhecido para quem assistiu o filme Lutero, né? pelo menos
1: <risos> Quem é ele, ele... no filme? <risos> Loirinho, descrições físicas
3: é aquele magrinho que se encontra com ele e o, e o pai espiritual do Lutero. Uhum. E diz assim que iria preparar um banho para você. <risos> para que ele pudesse apresentar. Mas enfim, antes, diante do... Do se fosse o
4: Robert Downer Jr., todo mundo lembrava, meu. É verdade, verdade,
2: Olha lá, hein?
3: Então, esse mesmo Cardel Caetano, ele... Em 1512, ele esteve presente no Conselho de Latrão. E o que ele advogava era a restauração da igreja, né? No sentido de uma restauração da moralidade, a conversão dos incrédulos e a tarefa de ganhar os hereges, ou seja, era uma pauta um pouco maior né, do que aquilo que realmente se efetivou em Latrão.
4: Inclusive, por falar em, em gente da pesada da época de Latrão, o superior do, do Lutero, que era Egídio de Viterbo, que era o superior dos agostinianos, diz assim, uh, isso antes da reforma. São os homens que devem ser reformados pela religião, não a religião pelos homens. E isso dá um tom do que não aconteceu, né? Muito bom. Psst,
2: Lutero, eu sou seu pai. Não! E é interessante essa questão com a França, porque quando a gente olha o movimento protestante como um todo, como o Bibo mesmo disse, ele foi ganhando a Europa, a gente, olhando o mapa, a gente vê que Itália, por razões óbvias ali, com o Vaticano e tudo mais, e a Espanha ficaram de fora. O movimento da reforma não chegou até esses países, né? Uhum. E a França ficou no meio a meio, né? A França sempre foi um território disputado, porque a reforma, ela entrou só que não ganhou tudo então tanto é que aqui na uhum. França uh, houveram muitas batalhas por causa da religião o sul ficou mais protestante do meio uhum. pro norte assim, ficou mais católico uh, tanto é que aqui hoje tem na região aqui onde eu moro existem muitos uh, museus que mostram bem essas guerras religiosas tanto a gente pode dizer criticando entre aspas protestantes e católicos no mesmo nível né mas a França, ela sempre ficou no, no meio a meio, né? Inclusive, lá para cima, nos países nórdicos, o protestantismo também... Ele ganhou aqueles países, até por causa muito ali da aproximação com a Alemanha. E mais porque também a Alemanha já era alguma coisa meio dividida na época, uhum. né? Então era mais fácil, né? Pouco tempo depois... O protestantismo chegou a entrar na Polônia, olhando aqui mais para a direita, né, indo já em direção ao oriente, mas ele vai para a Holanda, ele consegue a Holanda, entra na Bélgica, só que depois, com a, a reforma católica, a Polônia e a Bélgica se tornam de novo, uhum. uh, de certa forma, nações católicas. Né? Uhum. Então sempre teve esse movimento elástico, né? principalmente França, que ficou no meio a meio, mas a Polônia e a Bélgica, por exemplo, tiveram um movimento de ida, mas de volta também depois. Isso se dá a
1: contra-reforma, por exemplo, o que gente vai
2: dizer. né? Uhum. Exatamente. Essas nações, uh, e aí o padre Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, a Espanha foi a que mais se destacou na questão da reforma católica, até porque lá, a gente pode dizer que de certa maneira nacionalismo e religião vão se unir vão se fundir porque naquela época era a rainha Isabel e o rei Fernando os dois muito religiosos eles queriam uma França uma França uma Espanha unida, porque eles olhavam provavelmente os múltiplos reinos uh, na Alemanha por exemplo, mas eles queriam uma, uma Espanha mais unida e também leal a Roma. E aí, olhando aqui os meus estudos, apontamentos, eu poderia me questionar ou nos questionar por quê, e aí não tem uma resposta agora pronta sobre isso, por que a Espanha queria permanecer leal a Roma? Será só uma questão religiosa ou política também. Mas o fato é que eles queriam uma restauração do Estado. Por quê? Uhum justamente por causa a gente tocou um pouco nesse assunto no episódio de Lutero contra os judeus eles queriam, o, o nacionalismo estava aflorado porque eles queriam expulsar os judeus, expulsar os muçulmanos e com isso você tinha um na visão deles, um fortalecimento do Estado e do catolicismo Para permanecer leal a Roma Não sei se é isso, não sei se eu fiz uma, uma boa análise histórica Mas me parece muito ser isso também
4: Sim, porque é uma questão de identidade uma, A crença não, não significa só a identidade religiosa Mas é a sua visão de mundo Aquilo que você acredita enquanto o mundo que você vive E o Deus que, que, que você serve né? então, Ah, tá é, essa, como Roma era a mediação, o, o, o Papa, a Igreja era a mediação entre Deus e, e o homem. Então era necessário ter esse vínculo. Para nós do século 21 é muito difícil entender isso, porque a nossa visão subjetiva do mundo ela tá estabelecida, né? Eu tô é mais individualista um né? já, né? <risos> não, Ó, esse, é ótimo,
1: esse mestrado é tá ótimo. acabando contigo rapaz, sai daí tá.
4: volta pra tua paróquia
0: Lutero, eu sou seu pai não!
4: mas então, se a gente for voltar ali na, na França é, é interessante perceber que a igreja da França, nesse sentido ela já era uma igreja nacional por que, que para a França não, não importava muito? Eles não estavam se comovendo tanto com essa reforma nesse primeiro momento? Porque já existia uma autonomia da Igreja da França naquele período, né que Júlio II tenta restabelecer. Se aí nós formos ver a Alemanha, vai fazer essa experiência do rompimento. Como você disse, Emílio, Espanha e Portugal fazem a opção e isso quando a gente fala que o país faz a opção significa os reis, né, os comandantes fazem opção por estar com Roma da mesma forma a Itália, né? Então é, quem vai respaldar é, ali naquele território uma reforma, seja católica, seja protestante, são aqueles que estão à frente e a intervenção também de, por exemplo, é, se nós formos pegar Carlos V, ele vai fazer de tudo para que não haja um rompimento total, mas que consiga ali resolver uma questão doutrinária para manter a união. Mas que união é essa? É a união também do império é, é as boas relações entre os países, né? O
1: Carlos V é de quem mesmo?
4: Ele é, é do Império Franco-Germânico. Uhum.
1: Olha só, até um dado é interessante... É o Carlos Magno, né? Que e... eles chamam... Isso, isso. Agora Exato. É. Refresor... Franco-Germânico...
4: Não, é Romano-Germânico.
1: Olha só, até essa questão da França, né? A Inquisição começa na França já no século XII. Então, ou seja, essa ideia da Inquisição, o que, que é? É esse sistema, um sistema jurídico da Igreja Católica Romana e tal, mas que está ligado também com o Império e tudo mais. Uhum. Então a gente já percebe que a Igreja da França já estava um pouco mais fortalecida nessa questão da identidade católica também.
2: Justamente porque aqui a gente tem um o que eles chamam aqui de país cátaro, né? Uhum. É, uhum. Essa questão de confrontar quem não pensava da mesma forma, né? Então tinham vários várias pessoas que tinham fugido dessa visão mais católicos tinham fundado lá um... Inclusive fica até perto aqui da região onde eu moro, fica uns 200 quilômetros daqui, né? Esse país cátaro. Eles se uniram lá e começaram a... Era o tipo... A gente falou muito dos essênios, né? Em outros programas. Era Sim. como se fosse é, essa galera retirada. Falou, não, tá tudo errado, vamos formar os nossos aqui, né? E aí a Inquisição começa uh, aqui na França nessa época caçando essa galera que queria meio que sair fora do corpo, do, do movimento geral, né? Talvez pois isso é. tenha ajudado realmente a França desde cedo a estabelecer o, o, os seus padrões, né? Eles não tinham mais já estava bem estabelecido bem padronizado, enquanto isso não, não aconteceu em outros países aqui em volta. Talvez isso tenha ajudado Eu nunca parei para pensar nisso, mas Pode sim, pode isso, isso ter acontecido realmente.
1: Na verdade, até a questão da Inquisição dá até um, um BTCast à parte, né? Porque se a gente for estudar as origens da Inquisição, os vários motivos que levaram à Inquisição... Enfim, não vamos prometer, mas fica aí. Não dá pra gente entrar a fundo aqui na Inquisição agora, né?
4: É, mas assim, é importante a gente pensar é, é. e ter em mente que a Inquisição, no tempo da Reforma, ela estava vigorando, ela, ela funcionava, né? E por que que os protestantes reformadores não foram perseguidos pela Inquisição? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque eles tinham um respaldo dos governantes para falar opa, com esses daqui vocês não mexem. Uhum. E, e então a Inquisição é, não tinha o um braço tão largo a ponto de é, interferir nos territórios dos príncipes germânicos E aí deu a base para que se pudesse contestar E aí o que, que o Papa pode fazer? Oh, então, Lutero, você está excomungado Que isso também deu a possibilidade de se estabelecer a igreja na Alemanha de um, Com as suas próprias forças ali Agora apartado do catolicismo e de Roma
1: falou aqui dos pré-reformadores, porque quando a gente fala pré-reformadores já se entende aquela galera que vem meio que, que Lutero, é, digamos, assinaria embaixo, né? E são pessoas que tentaram reformar a Igreja Católica. E é como se a gente puxasse esse povo pro nosso lado o protestante, né?
3: Se eles já fossem protestantes. É, né?
1: mas teve gente que, que, digamos, bateu boca com Lutero, não concordou com tudo que Lutero falou, continuou na Igreja Católica, mas ao mesmo tempo também a Igreja Católica não viu com bons olhos que é o Erasmo de Roterdã. Não tem também esse lado aí, Glória?
3: Sem dúvidas. Sim, a gente gosta muito de lembrar do Erasmo como um dos maiores representantes, um dos maiores, uma das pessoas que mais fizeram contraponto a Lutero, né? Dentro da Igreja Católica. Mas ele ah, não é. fez só um contraponto a Lutero. Ele não estava se manifestando só depois que Lutero se manifestou. Ele já era alguém que desejava a reforma da igreja, né? Antes de explodir tudo isso. O que é interessante de Erasmo é que ele tinha um pouco mais daquela tendência moderada do Melancton. Então, isso incomodou um pouco os dois lados, né? tanto os católicos quanto, quanto os luteranos, depois que surgiu a questão de Lutero. Por quê? Porque ele era uma pessoa que, ao contrário do que os protestantes às vezes falam, que ah, ele foi covarde Não teve coragem de sair da igreja blá, blá, blá. Não, ele não saiu da igreja Porque ele não, ele não deixou de ser católico Apesar de ele ser contra Algumas coisas da igreja Algumas coisas que estavam acontecendo na igreja católica Ele tinha uma fé católica Ele não, ele não acreditava Em pontos centrais Do luteranismo né, Do movimento de Lutero Então ele não deixou de ser católico Não fazia sentido ele deixar a igreja Claro que ele tinha questões contra a igreja católica, como por exemplo, ele escreveu um, um tratado chamado Júlio Excluído do Céu, e quem é esse Júlio? O Papa Júlio II, né? por causa da imoralidade da igreja e vários outros problemas. Só que ele não concordava com o Lutero, porque é, primeiro que ele não acreditava nessa, nessa forma de reformar tão radical, ele acreditava que os dois lados meio que estavam errados, né? Ele acreditava que a igreja deveria ser feita uma reforma, no sentido de voltar para aquilo que é básico dentro do cristianismo, o espírito de Cristo, a filosofia de Cristo. Ou seja, as dez centrais do cristianismo, um cristianismo puro e simples, mais ou menos. Tanto é assim que ele consegue enxergar o cristianismo em Sócrates, em outras pessoas que nós não consideramos como cristãs, obviamente, né? Não só porque não estão dentro da era cristã, mas também porque não acreditavam no Deus do judaísmo, é um né?
4: pagãos.
3: Exatamente. Mas ele conseguia ver que a verdade era uma só, e se era uma só, em qualquer lugar que ela estivesse era verdade. Então, quer dizer, existia um espírito um pouco mais minimalista, né? da tentativa de uma volta à prática cristã, principalmente. A uma vida cristã, e não necessariamente essas discussões teológicas. Outra pessoa importante, além do Erasmo de Roterdã, que aparece antes também de, da, da Reforma, é o Chimenes de Cisneros, e eu acho que vai ser bem interessante citar aqui e falar uma frasezinha dele, porque os protestantes vão ficar felizes com isso, mas veja só, ele era católico. Ele diz assim, se até este ponto eu tenho feito muitas coisas difíceis pela causa pública, eu imploro a vocês, meus amigos, não me congratulem por nada disso, tanto quanto vocês deveriam me congratular por essa edição da Bíblia, que nesses tempos críticos, abre as fontes sagradas da nossa religião, de onde fluirá uma teologia muito mais pura, do que qualquer outra derivada de fontes menos diretas. Esse Chimenes é, de Cineros, ele publicou uma bíblia, a bíblia poliglota complutense, né? Que tinha textos em hebraico, grego, aramaico e latim.
2: Meu, isso tem ainda hoje não, né?
3: Ah, não deve ter, né? Ah, nos dias
2: de hoje não, mas na faculdade onde eu estudo, ela tava lá por exposição.
3: Nos dias de
4: hoje, Bibo, tem um aplicativo chamado biblia.is... Que inclusive <risos> é, é protestante, porque ali tem várias, várias versões da Bíblia em várias línguas. Eu tenho no meu celular, inclusive. Olha aí, tem o Bible Works, tem o Logos, tem bastante ferramenta hoje em dia. E o legal do Bíblia aí é isso, que ele ainda dá o áudio para você. <risos> Sério? É escutar o, o áudio da, da Bíblia, que a galera faz esse trabalho, o ministério deles é de não só dar as várias versões em várias línguas, como ainda o áudio. Olha aí, link no post. faço o um link da tá, minha, Alexandre, para gente ler.
0: Lutero, eu sou o seu pai.
3: Não! Então, a gente tem essa visão de que só quem quis voltar à Bíblia foram os protestantes. No entanto, a gente tem esse exemplo do Ximenez de Cisneros, né, que trouxe de volta o estudo da Bíblia, o próprio Erasmo, com o Novo Testamento Grego dele e ainda o João Eck né, que já é um que entrou em polêmicas com os protestantes que ele se encarregou de uma tradução da bíblia para o alemão,
1: isso antes de Lutero não? em
3: 1537 ele foi ah, publicada, uhum. foi depois, né? então realmente a, a reforma católica ela não é apenas uma contra e mais ou menos como foi dito, existia já um espírito de reforma e eu, e eu diria que a reforma protestante entrou na pauta, mas não necessariamente surgiu por causa dos protestantes. e um dos grandes exemplos que a gente acredita ser só uma resposta a Lutero, que é Erasmo de Roterdã, na verdade não foi, né?
1: e até pensando na entrada do Alexandre, e se Lutero, né? ou melhor, e se o Papa tivesse ouvido Lutero, seria só mais um? processo de reforma dentro do próprio movimento. Como a gente está uhum. cansado de dizer aqui, Lutero não queria criar o luteranismo, certo? Foi o Papa que excomungou ele. Uh, enfim, interessante essas colocações aí. <música> Até dentro desse contexto aí de antes, né, de pré-reforma, digamos assim, existem algumas ordens aqui. O, o Kernes, inclusive, vai dizer do avanço ah, de, inclusive, é, o Oratório do Amor Divino. Alguém leu alguma coisa sobre isso?
4: Ah, Oratório do Amor Divino, sim. E foi
1: fundado em 1517. Então essa organização, que é informal, né, de clérigos e leigos, ela estava interessada numa vida espiritual, profunda, através de exercícios espirituais e tal... Então, assim, são é, ordens, é, ou melhor, são movimentos católicos pré-reforma que não se aliam depois à reforma protestante, continuam dentro da própria igreja e esses movimentos vão crescendo e vão fortalecendo
2: a fé católica, né? Isso é interessante também. Porque depois tem vários interesses, uh, Bibo, que a própria reforma católica ela retoma isso, uhum. né, uhum. e é nesse ponto que eu vi que, que uh, com reforma protestante ou sem reforma protestante, uh, o catolicismo ele retorna o interesse, por exemplo, na exegese, na uhum. dogmática Exato. que eles têm, a teologia moral, a mística católica, a própria história eclesiástica, uhum. direito canônico e o que você falou agora aí sobre a oratória sacra, né tudo bem, talvez a ah, história eclesiástica e dogmática uh, possi, provavelmente pode ser que tenha sido motivado uh, por, alguma, uh, por algum interesse em, no embate com os protestantes, tudo bem, mas teologia moral, a mística católica, direito canônico, oração sacra até mesmo exegese são temas que num primeiro momento não tem nada a ver em função da reforma protestante, são uhum. interesses genuinamente católicos que marcam a reforma católica em si mesma, Sim. e não em reação a ah, isso. Uhum. Inclusive falando aí da congregação oratório do amor divino, que
1: foi fundada aí por volta de 1517, essa organização ela, dela, vem outras ordens, né? inclusive tem a ordem é, Teatina que é fundada por Caetano de Ptiene e, e essa ordem ela é importante na contenção do avanço do protestantismo então é legal a gente ver que antes da reforma, como a gente já tem falado aqui, existem esse movimento interno da própria reforma católica, que acabou, né, no desenvolvimento da história, freando né, essa, esse avanço da reforma protestante.
4: Eu diria, Bibo, que não é nem uma questão assim de, ah, vamos barrar. Sim. Mas o que, que acontece? Caetano, é, ele está lá vivendo a fé dele e ele percebe, não, eu quero viver diferente. E junta é, essa galera que vai, vai ser o Oratório do Amor Divino, que é o mesmo Teatinos, e fala, não, não, não quero me envolver nessas tretas. Eu quero viver o meu cristianismo servindo aos pobres e sendo pobre. E isso inspira outros, uhum. né? Com o tempo... Uh, os outros católicos vão falar assim não Então a gente não precisa virar protestante A gente pode seguir de uma forma diferente do que está E, e lançar uh, bases para uma coisa nova que, que nós poderíamos chamar de, de reforma nesse sentido né? uhum, uhum. Mas é importante também a gente fazer o, o, a comparação Por exemplo, do oratório do amor divino, com as ordens que já estavam estabelecidas. Então, os dominicanos, os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas. O que, que acontecia com essas ordens religiosas? Elas estavam vivendo um momento de esfriamento espiritual. Então... Estavam preocupados com seus bens Estavam uhum. preocupados Em, de alguma forma, manter O seus, seu status quo E uhum. começam a surgir uma série De outras famílias religiosas retomando aqueles princípios de radicalidade que são expressos nos três votos, né? na castidade, na pobreza e na obediência.
1: Então, todos esses movimentos aí é, intracatólicos, tá bonita essa frase não? É Todos esses movimentos, essas ordens, elas ajudam a recuperar é, o prestígio da Igreja Romana. Então, né, todos esses votos que eles fazem, e isso principalmente na Itália, né? Então assim, não só pela questão de Roma, do papado Mas até mesmo esses movimentos aí na, na Itália vão ganhando muito respeito e tal E a partir desses movimentos, então, vai surgir movimentos missionários né? Inclusive a palavra missão surge nesse contexto Porque até então não se usava a palavra missão para se falar né, do espalhar a mensagem do evangelho Olha aí
0: Lutero, eu sou o seu pai. Não!
4: Então, Bibo, inclusive, se nós formos pensar nessas ordens, nessas congregações, uma que se destaca, nasce nesse período, é justamente a Companhia de Jesus. O milho talvez se identifique aí. Como nasce a Companhia ah. de Jesus? Três jovens que estão lá estudando na universidade em Lovaina, na França, se eu não me engano, é Paris. Se minha geografia não é, estiver. É. Eu acho
2: que se é. não for nem Paris, é na, na região, não sei direito, mas. É sim, sim, isso é. mesmo, é Paris, é. é isso mesmo.
4: E eles não estão estudando teologia, eles estão fazendo o, o curso de humanidades. E eles começam a pensar: não, mas o que, que a gente podia fazer com a nossa vida né no, no segmento de, de Jesus? E o sonho deles é ir ajudar os doentes, os necessitados em Jerusalém. E aí eles fundam a Companhia de Jesus. E, e o engraçado é que os três, no caso, Inácio de Loyola, Pedro Fávero, Francisco Xavier, nenhum vai para Jerusalém. O Inácio de Loyola acaba indo para Roma, estuda em Roma e funda uma escola, o chamado Colégio Romano, que começa a dar um, um corpo diferente para a teologia Católica retomar o, um vigor de, de teologia. O Pedro Fávero vai para a Alemanha e, e vai fazer um pouco esses trabalhos de diálogo no, nos diversos pontos de, de divergência entre catolicismo e protestantismo. E o Francisco Xavier vai para... A China, que é bom a gente lembrar que esse também é o período das grandes navegações, o mundo novo foi descoberto, a América, e o, o mundo está um pouco de cabeça para baixo também por conta disso, né? Uhum. porque é, o centro do mundo foi readequado ali, ou começa a ser revisto, porque o mundo não é só aquilo que se imaginava que era.
3: Deixa eu só fazer uma intervenção pequenininha quanto ao Inácio de Loyola porque ele tem uma história interessante que lembra muito a de Lutero. Antes ele tinha anseios de fazer carreira na área militar, mas porque ele quebrou duas vezes, né, um osso, é, um moço da perna.
1: É dizem que na verdade ele quebrou uma vez, aí colaram errado, tiveram que quebrar de novo para fazer <risos> o certo, né? Pensa na dor. dor.
3: Mas, enfim, aí ele ficou coxo, então ele acabou se dedicando aos estudos, né, procurando um consolo espiritual. Ô, glória, e,
1: ah. só atualiza, ficar coxo, Isso é ah. a Glória é bíblica, meu irmão, olha só, ficar coxo. O uhum. que, que é ficar coxo? Falando sério, eu não sei o que é ficar coxo. O coxo
3: é aquele que não anda direito, ele ah. não é um paralítico, mas uhum. ele tem uma cocheadura, que se fala, né?
1: Caçamba, olha aí.
3: Uma falha, né, na hora de caminhar. Ele não consegue caminhar corretamente.
1: Muito bom. Continua. Desculpa, interromper, mais <risos> e
3: Só que esses estudos espirituais dele, essa busca espiritual, acabou criando ele uma crise, uma aflição muito grande por causa dos pecados. E aí ele ficava confessando os pecados, todos os pecados, várias e várias vezes, várias e várias vezes. E aí ele chegou ao ponto de quase de desejar o suicídio. Só que não, aí... Porque... Ele teve um dia em que ele teve uma, uma percepção né, de que o Senhor desejava libertá-lo de todas aquelas ansiedades. Porque Deus era misericordioso. Então eu achei interessante o paralelo com Lutero. Porque Lutero se agarrou no fato da justificação pela fé. Enquanto que o Inácio uhum. se agarrou na misericórdia de Deus. Para ficar livre dessa pressão, dessa aflição. E quando ele se viu livre dessa, dessa aflição, então sim, as, as qualidades dele, a, os talentos dele... Essa energia dele de querer ser grande, de querer fazer algo grande, pode ser direcionada. E foi então que ele se dedicou realmente aos estudos. Já tinha um voto de pobreza, né? De pobreza, de castidade, de obediência. E depois ele, com esses outros amigos, ele acaba fundando a sociedade. E aí sim, esses seus amigos... Foram com ele para o Monte Martre. E lá eles todos fizeram esse voto de pobreza, de castidade, de obediência ao Papa. E como eles eram um povo, um grupo muito disciplinado e muito desejoso realmente de fazer algo pela causa cristã, então eles se tornaram um instrumentos muito fortes na evangelização né, para a igreja católica.
4: É muito interessante a história dos jesuítas, porque, por exemplo, naquela época o Inácio de Loyola já dava um jeito de todo mundo registrar tudo o que fazia nos seus campos de missão, então por exemplo, se a gente for pegar a história do nosso país é, Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, eles tinham que reportar tudo até a Companhia de Jesus, onde estava Inácio, e a gente tem tudo isso registrado né? Então, e, esse é um, um ganho pra época também e, e, e mostra que os jesuítas são filhos dessa modernidade que está nascendo de uhum. Que as coisas não podem ser simplesmente, do ponto de vista intelectual, solto Mas tudo você tem que registrar e tudo você tem que reportar né? Eles Bom. também
2: tinham muita ênfase na questão educacional, né? Exato
3: Sim, sim Na própria constituição né, da sociedade já havia meio que uma instrução espiritual, né? E parece que era o desejo dele que a sociedade acabasse companhia, na verdade, acabasse desenvolvendo uma teologia que acabasse substituindo Tomás de Aquino, né? Que, foi que aperfeiçoasse Tomás de Aquino. A instrução era, nós continuamos estudando Tomás de Aquino. No momento em que surge algo melhor, ou seja, se vocês conseguirem produzir algo ainda mais aperfeiçoado que possa, <risos> ser, que possa ser uma adaptação né, para os nossos tempos, então, a gente substitui.
0: Hum, Porque isso... o problema
3: não era uma questão de discordância com aqui, não era uma questão de como a gente pode atualizar, como a gente pode trazer uhum. esses ensinos para os problemas que nós enfrentamos hoje.
1: Então, é fato que a Ordem dos Jesuítas, iniciada por Inácio de Loyola e seus amigos, ela foi uma arma poderosa né, para a propagação do catolicismo e tal. Tanto que, assim, é, segundo o hum. Kernes, aqui, em 1500 e 66, a ordem contava com cerca de mil monges, né, e todos bem preparados hum. e tal para levar adiante a fé católica. É,
4: eu, eu tenho que fazer uma, uma intervenção aí, Bibo, porque...
1: Afinal, esse aqui é, é um historiador é... protestante, né, então...
4: <risos> é, não a gente não pode, de maneira nenhuma, chamar monge. Porque hum. eles rompem justamente com a ideia de monge.
3: É, exatamente.
1: Vão mandar o Kernes pra fora.
3: Eles queriam levar aquela vida ascética, mas eles não queriam se afastar do mundo. Né? Eles olha queriam aí. estar trabalhando.
1: Exato. Mandando Exato. o Kernes pra guilhotina. Mac, aliás, eu que vou editar esse. Guilhotina <risos> pro Kernes, então.
3: É, mil olha jesuítas. Aí. Mil jesuítas. Mil
1: jesuítas, olha aí. Mas então assim, ó, os principais objetivos da organização eram a educação, o combate à heresia e às missões estrangeiras. E como eu falei, esse conceito de missão vai surgir com os jesuítas. Alguém mais já leu sobre isso? Uma vez eu estava lendo, se não me engano, era o Missão Transformadora, do Bosch. E se eu não estou enganado, o conceito de missões surge com os jesuítas. Essa palavra missão, né? Essa ideia de sair né, do continente para é, levar a palavra e tal. Surge com eles. Até porque os protestantes estavam mais preocupados em elaborar os seus dogmas e manter a cabeça em cima do pescoço né, do que realmente fazer missão e tudo mais, né?
3: É, pelo menos naquele momento, né? Depois, é, obviamente, outros países mais protestantes Como, por exemplo, a Holanda Também estava envolvida na conquista do Novo Mundo né? Por exemplo, eles vieram ao Brasil Então, aí sim, começou uma discussão um pouco mais é, voltada para Como é que nós enfrentaremos o, a questão de que, não são, de que nem todas as pessoas do mundo são cristãs uhum. né? E é mais ou menos na época de Armínio, inclusive
2: Bom, não sei se depois ou quanto tempo, mas ainda nesse contexto aí, meados do século 16, um pouquinho depois, a gente tem uma tentativa de alguns protestantes também virem para o Brasil. E aí que a gente tem a, a conquistão de pé da Guanabara e os huguenotes, até por causa das guerras religiosas aqui no sul da França. Uhum. E aí, um dos lugares também, visão para o Brasil. E não sei se tinha esse conceito assim missionário, tanto quanto os jesuítas, mas aí começa ah. também uma movimentação nesse sentido, né? É, é mais uma deportação de pessoas que confessam uma
1: religião, né? E é. uma missão.
3: Ligando aqui com o companhia de Jesus, a gente tem outro exemplo do, do padre Antônio Vieira, né? Que, uhum. bem, quem do tempo de escola lembra, o cara é estudado em literatura. E alguns sermões são realmente muito bons. E, mas tem um especial... Porque o nome é Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. E aqui a gente vê um momento de tensão, né? De contra-reforma, realmente. Porque o Mílio estava falando dos protestantes que vieram para o Brasil. E nesse sermão, o padre Antônio Vieira, ele pede a Deus que... Não por favor, a gente não vai perder para essa gente pervertida e aposta, tá como ele falava. E ele falou assim: se era para eles virem dominar a Terra, que pelo menos fosse quando ela estava aí toda abandonada. Mas agora que a gente já fez todo o trabalho. Então é a ligação interessante, né, da companhia de Jesus, os protestantes.
1: Lutero, eu sou seu pai. Não! E para apoiar Toda essa força-tarefa dos jesuítas, a igreja ainda ela contava com a Inquisição, que nós já falamos brevemente aqui, e o índex, que inclusive, senhor melhorança usaste na sua abertura. A Inquisição, como nós dissemos, ela já começa na França, depois ela vai ganhando aí força... Em Portugal, na Espanha, a gente fala também em algumas outras regiões. Enfim, a Inquisição vai ter uma série de desdobramentos pela Europa. E aí, com as viagens, vai também vindo para a América Latina e tudo mais... Mas como é que a gente poderia definir, num parágrafo, a Inquisição, de maneira geral?
4: É, eu diria que a Inquisição, ela, ela é, na verdade, desde o século XII, um, um braço jurídico da Igreja Romana. Uhum. É, atrelada ao Estado, sempre, porque ela julga não só as questões teológicas, mas também os interesses estatais ali e dos reinados, com justamente o endosso dos governos. Uhum. Mas é isso, tem alguém ali saindo fora da ortodoxia, ou que é considerado herege, ou é de outra religião, joga na fogueira, corte uhum. a cabeça e assim por diante.
1: É, inclusive, a bula papal né, de Paulo III, em 1542, ela vai colocar muitos protestantes em maus lençóis, porque a galera meio que era obrigada a negar a fé protestante e firmar os conceitos católicos. Então, Muitos protestantes, eles foram para, né, para fogueira devido a essa inquisição romana e tal. Então, hum. é nesse sentido que a gente diz que é uma contra-reforma também como o Milho pontuou lá atrás, né?
2: Assim, até aqui perto da, da região de um moro, tem uma cidade chamada Egmort. Meu, olha o né? Mortos. É, na mortos ver... não, na verdade significa <risos> águas mas é, 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 tem a ver com morte mesmo né? mas na verdade chama águas mortas por causa da grande incidência de Sauli mas não é sobre isso é que em Egmorte fica uma pequena cidade né, bem medieval mesmo e o castelo ali o, a torre principal era usada para prisão de mulheres de pastores protestantes a samba. Aqui, a região sul toda da França é muito caracterizada por, por essas fugas dos protestantes nessa época.
1: E tem também o index essa lista de livros proibidos, de escritos proibidos. Você e agora vai... de podcasts
2: proibidos. E agora de... Como é que seria
1: o índex? O como é que é o nome bonito? É o índex...
3: Bem, o nome era Index li, Librorum Prohibitorum, né? Então agora, o agora... podcast é ser Index Podcastorum Prohibitorum. Isso, bem <risos> nessa.
1: É, pra quem não sabe, o podcast aí, ele foi censurado, né, por alguns pastores. Não ouçam essas heresias e tal. Olha aí, gente. Esses
3: liberais. Esses
1: liberais. Mac e Glória surtando agora neste momento.
3: <risos>
4: não, ah, eu é, também, eu
2: sou, eu sou ortodoxo, viu?
4: É, então. Não, é. sabe. Sabe o que. Sabe o que, que é legal disso? Hum. É que, na verdade, é, tanto do lado católico é, como do lado protestante, tinha uma coisa parecida com o que tem hoje, né? Hum. No, sobretudo no ponto político, que o pessoal fica assim, coxinha, petralha, ah, <risos> vai pra Cuba! Agora deveria, naquele tempo devia ser, vai pra Roma! É, bem <risos> <nessa>. Olha aí, <risos> São atualizações.
1: A, a história é cíclica, né? Porque eu já disse. Olha aí. E aí tem esse índice, né? Que é essa lista de livros proibidos e tal, que os fiéis não poderiam ler. Ela vai publicada em 1543, primeiramente. E depois ela vai ganhando edições e tal. Vai ganhar força no Conselho de Trento, que a gente vai falar agora em seguida. E esse índex, né? Essa lista de livros aí, ela vai ser abolida somente em 1966. Pois olha é. aí. Inclusive o amigo da Glória tava nessa lista aí, né, Glória? Uhum.
3: Ah, é? É o Erasmo. Ah, ele <risos> é meu amigo?
1: Ah, é? Tu Ué? Conhe é Lógico Conhece ele melhor que a gente. Meu amigo Erasmo de Rotterdam. Isso, olha. Roberto <risos> Carlos.
6: <risos>
1: Mas foi, a tua imitação foi bem ruim, tá, Alexandre? Mas eu entendi que você ah. tinha Falar dele e tal. <risos> Deu pra entender, deu pra entender, mas foi... é igual todo mundo achando que sabe imitar o Silvio Santos, né cara, é, é triste isso. Mas tudo bem, vamos lá. Então tá, falamos um pouquinho da Inquisição, falamos um pouquinho do índex, vamos então para a cereja do bolo da Reforma Católica, que é o Concílio de Trento.
2: Lutero, eu sou o seu pai. Não! Bom, então falando aí sobre o Concílio de Trento, ele falando agora a parte mais teológica né, da reforma católica, que a gente ficou muito na parte política, governamental, relações exteriores e tudo mais, mas tem também, obviamente, a parte mais teológica que culminou aí no Concílio de Trento. E aí depois a gente vai até pedir a intervenção do padre Alexandre, que o Concílio de Trento, alguns resultados teológicos foram, por exemplo, a reafirmação da autoridade papal, a tradução da vulgata como a tradução oficial da bíblia ela foi feita por jerônimo né não é isso e aí, de quebra, vem uma das grandes rixas católicos e protestantes até hoje, que são os livros que nós dizemos que são apócrifos. Tem alguma outra definição para esses livros, padre Alexandre? Nós que, que os católicos. eutero-canônicos. Porque foram então. canonizados depois.
4: É, ou verdadeiramente é. canônicos.
1: né? O que nós chamamos de apócrifos a Igreja Católica chama de deutero-canônico. E o que nós uhum. chamamos de pseudepígrafos, a Igreja Católica chama de apócrifos.
2: Mais ou isso. menos isso? Olha aí. Bibliologia, aguarde é. a série A Bíblia. É. Aqui. Outro ponto teológico importante, ao meu ver, foi a questão da autoridade final para o cristão. Que no Concílio de Trento, uh, até onde eu li, até onde eu estudei, a autoridade final fica sendo as escrituras canônicas, os deutero-canônicos e também a tradição da igreja, né? tem a questão da justificação pela fé, mas também com as obras subsequentes, não apenas pela fé, mas pela fé e as obras, né? não sei se existe algum contraponto católico a isso, os sacramentos foram reafirmados, e também o dogma da transubstanciação, e é nesse ponto aqui, e aí eu faço a leitura minha, você tem todo o direito de, de me contrapor, padre Alexandre. É exatamente aqui que eu vejo a resposta quando a gente diz que é contra a reforma. Porque sete sacramentos foram reafirmados, o dogma da transsubstância são reafirmado, a autoridade, é, a autoridade papal afirmada e reafirmada e é a tradição da igreja, que são os pontos que Lutero e os reformadores bateram em cima. Né? E isso, ao meu ver, fechou totalmente, uh, o, colocou um muro naquela época contra os protestantes e vice-versa também, porque os protestantes eles se recusavam a aceitar a tradição da igreja como autoridade, a justificação foi somente pela fé, e toda aquela questão que a gente também discutiu um pouco no episódio do cei, no ceiando com os reformadores dos sacramentos né, e a transubstanciação então não sei uh, hoje o contraponto católico a é isso padre
4: então é, quando você vai enumerando é, vai me vindo a cabeça é, o quanto que Trento na verdade resolve um problema que até aquele exato momento não era problema, então as doutrinas existiam? Existiam. Uhum. Mas ninguém estava preocupado em saber. Ah, mas o que é mesmo a transubstanciação? Cada um meio que acreditava de uma forma, né? O cânone da Bíblia era a mesma coisa. Não era um problema para a igreja. Por quê? Se usava a vulgata. Então... É, o cânone estava lá, você usava sem, per, sem precisar reafirmar qual livro era ou qual não. Usa a Bíblia de Jerônimo e pronto. Os sacramentos, tem algumas listas que vão dizer que eram 300 sacramentos. Aí alguém teve que parar e pensar, opa, mas espera aí. É, aqui os protestantes estão dizendo que são só dois. Né? Então, aí tem... Tem que refazer, reformular a teologia católica Em vista daquilo que estava sendo contestado né? A mesma coisa a autoridade do Papa A mesma coisa a questão da justificação pela fé né? As, ca, Até aquele momento não era problema Mas agora porque tinha uma contestação Então tinha que se reafirmar aquilo que se acreditava
2: Ah tá, não, beleza, perfeito
1: e aí o Concílio de Trento, vamos falar algumas datas aí do Conselho, porque ele demorou, foi um concílio assim, apesar de não ser intenso, né, todos os encontros, mas ele demorou algum tempinho aí esse Concílio de Trento, não durou?
3: Foi, não foi de, de 1545
4: a 1563. Olha aí. Mas ele é dividido em três sessões, né? Uhum. Ele, uhum. ele vai, discute alguns pontos, para, aí tem guerra, <risos> aí... A França se pega com a Inglaterra e, e com o Império Sacro Germânico, uhum. e aí volta, e aí tem a intervenção do Imperador para tentar colocar os seus pontos uh, na doutrina, e uhum. aí para de novo, e assim por diante. Uhum. É
3: porque estavam numa disputa, né? O Imperador queria ter controle do Concílio enquanto que o Papa não admitia. Não, é eu que controlo isso daqui. E aí, por causa disso, questões de pauta, né? Ficava parando toda hora.
1: Então, o Milho já listou aqui alguns pontos importantes do Conselho de Trento, mas vamos pelo menos adentrar no que, segundo o Roger Olson, foi um dos principais temas, é né? uma das principais questões é, firmadas pelo Concílio de Trento, que é essa relação de escrituras e tradição. Uh, um estudioso católico ele diz o seguinte: o Concílio segue, aliás, é uma resolução do Concílio, né? O Concílio segue o exemplo dos pais ortodoxos e com o mesmo senso de devoção e reverência que com que aceita e venera todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, pois um só Deus é o autor de ambos, e também aceita e venera as tradições que dizem respeito à fé e à moralidade, por considerar que foram oralmente recebidos de Cristo ou inspiradas pelo Espírito Santo e preservadas continuamente na Igreja Católica. Ou seja, aquilo que era... É, de maneira já praticada pela igreja, agora tem a resolução, não, realmente, tradição e escritura estão em pé de igualdade para a igreja católica a partir do concílio de Trento, certo? Certíssimo. Certo, mano.
2: Mesmo porque eu tenho um, um livro aqui, Bibo, e aí o, o padre Alexandre também vai poder nos ajudar com isso, que é o seguinte, o autor é o Eduardo Ares, ele... Ele escreveu um livro, ao meu ver, muito bom, muito proveitoso, chamado A Bíblia Sem Mitos, né? hum. que eu indico a leitura, vale muito a leitura. né? E qual é o grande ponto aqui do Eduardo Ares com relação a isso? Ele vai dizer que mesmo a Bíblia, quando a gente fala hoje canonização, inspiração divina e tudo mais, é fruto da tradição da igreja daquela época. Então aí ele questiona por que que nós rejeitamos uh, aliás por que, que nós uh, consideramos a tradição da igreja que reconheceu o cano que reconheceu uma série de dogmas de doutrinas e tudo mais e rejeitamos outras tradições né o próprio Canon que hoje os protestantes palavras deles né dele uhum. uh, o próprio Canon vem da tradição da igreja. Né? Uhum. Então na, na cabeça dele, o livro dele é feito para isso Porque se rejeita uma tradição e aceitam-se outras né? Então o Concílio de Trento ele age nesse sentido De reafirmar não somente as escrituras canônicas Mas também a tradição da igreja Porque o fruto, o produto, tradição canônica bíblia É resultado da tradição da igreja então não tem por que rejeitar a tradição da igreja, e aí o concílio de Trento reafirma a tradição da igreja. É mais ou menos isso, Alexandre?
4: É, é exatamente isso, mas eu... eu... Se eu não, não me engano... É, então é
2: legal ver a palavra de um católico mesmo, porque eu sou protestante, então digamos aqui Exato. que eu tô, entre muitas aspas, tá jogando contra, mas é, eu entendi o que o Eduardo Ares quis dizer, e aí é legal... Tê-lo aqui conosco, uh, justamente para dar a visão católica uh, direta, sem a minha interpretação de protestante.
4: Não, é, é isso mesmo. Eu, eu diria que, que você resumiu bem, né? E, mas Trento não fica muito é, fazendo todo esse aporte que você fez, né? É, Trento é mais direto. Trento vai falar: Ó, é isso e pronto. Uhum. A nossa Bíblia é essa, uhum. né? Mais categórico, mais, né? Mais categórico. Mas tem um documento agora do Concílio Vaticano II fa que fala exatamente isso, Milho, que é a Dei Verbum, que fala justamente é, o que é a tradição e o que é as Sagradas Escrituras e como isso se junta. Mas você resumiu é, muito bem o pensamento de hoje, né? Da, que nós poderíamos dizer... É, para nós, católicos, o Conselho Vaticano II é como se fosse a reforma de fato. Hum, né? Digamos, ele qual... substitui Trento? Não substitui, ele conclui. Hum,
1: excelente.
4: Ah, Trento continua valendo, mas algumas coisas que não ficaram muito claras em Trento, ou não foram muito bem digeridas, uhum, tá. é, é, em Vaticano II... É retomada e complementada como essa definição da relação entre tradição e, e sagrada escritura.
2: Tem um lema do Vaticano II, ou oh, desculpe, só para uh, só para nos situarmos na história. Vaticano II, 1965.
4: Exato.
2: Ah, perfeito. Ah, e o índice é abolido em 66. Foi resultado do Vaticano II, isso ou não?
4: Resultado, resultado do Vaticano II.
2: Perfeito, ah, legal ah, agora. temos ah, que fecha o ciclo histórico, assim, pelo menos na o, minha outra
4: cabeça. outra coisa é o celebrar em latim. É, uhum. é, é fruto de Trento que se fala não a língua oficial da Sagrada Escritura é o latim, uhum. a língua da liturgia da celebração é o latim e tudo isso cai é, só agora no século XX muito bom.
1: Perfeito. Tem um lema reformado que me corrijam se estiver errado, que é a igreja reformada sempre reformando. Não tem um lema assim? Esse é o lema da reforma. Pois é. Sim. Cara, ele cabe, né, dentro das devidas proporções também para a igreja católica?
4: Exato. É, Sim. Exato. Por que uhum. não,
1: é? Muito bom. Muito Por isso legal. que eu
3: falei, católicos protestantes.
1: Olha aí, rapaz, Ah, mais um ciclo, ciclo que se fecha. <risos> a gente poderia falar aqui também da questão da soteriologia do Concílio de Trento, mas vamos deixar oh. para outro momento, ou não? Ou a Glória quer falar aqui, dessa, que eu acho que é legal, né? Vamos falar então? Mais 10 minutos, então? Você acaba de ganhar mais um bônus de BTCast. 10 minutos de conteúdo exclusivo para você. Muito bom. bom. É. Plus direto? É um plus, vamos fazer aqui um pluszinho, <risos> ok? Porque é, é interessante que o Trento, ele vai, é, ele é, reconhece a questão da justificação pela fé, sim, mas, sim. né, Glória, desenrole esse caldo. Não, como aí, não dá pra desenrolar caldo, né? Desenrole isso.
3: Então, ele começa afirmando que algo que é bem parecido com... É Agostinho, mas que é mais forte dentro dos arminianos que antes da justificação existe uma graça, né? uma graça preveniente esse termo foi criado por Agostinho e não por Armínio queridos calvinistas
2: como é, é... Essa? Olha, a explosão <risos> de mentes agora. É. Mas calma Uma gente, graça
3: o precedente. Aqui não é
1: carminianismo e calvinismo. Pelo amor de é, Deus, não os é comentários. Não é. A Glória não vai responder nenhum comentário sobre isso. Continuem. Hum. O tema aqui é Concílio de Trento. Vamos lá.
3: Exato. Então, a salvação começa dessa forma, né? Começa com a ação da graça de Deus, inclinando o homem, né, a, a fé tão vem a justificação, né? Porque primeiro eles são preparados para receber a justificação pela fé, pela esperança, e pelo amor, ou seja, é, a justificação é pela fé porque vem pelo ouvir, né? Ouvir da palavra. Depois, com essa fé, eles, como resultado dessa fé, eles criam esperança, né? Apesar de se perceberem pecadores, vem esperança em Cristo, né? De que Deus vai olhar com favor a eles por causa, para eles por causa das, dos méritos de Cristo. E então surge o amor, que o amor seria é, um ódio ao pecado, um amor às coisas de Deus, à vontade de Deus, e aí vem o arrependimento. Né? Uh, só que aí a justificação, ela começa aí depois, essa fé, esperança e amor, só que ela não depende apenas da fé. Porque é, um dos anátemas do, do concílio diz assim, se alguém diz que o pecador é justificado somente pela fé, significando que nada mais é requerido para cooperar com o objetivo de obter a graça da justificação e que não é de forma alguma necessário que ele seja preparado e disposto pela ação de sua vontade, seja anátema. E mais na frente, ele fala sobre a questão de cooperar né, com a graça através das boas obras. Ou seja, existe uma justificação pelos méritos de Cristo e pelo resultado que esses méritos de Cristo tem no que crê que são as boas obras. Então é, ele consegue, ele é como se fosse um mérito próprio, mas não é um mérito próprio porque ele foi todo habilitado pela graça. Uhum. Né? Então para o Lutero bastava que a imputação da, da justiça de Cristo. No entanto, no catolicismo ou pelo menos aqui em Trento, né, existe a necessidade de se tornar efetivamente justo. Então não é só justificado, é, tá. existe também a necessidade de se tornar é. efetivamente justo.
4: Olha só, Glória, é, é interessante a gente perceber qual a intenção de Lutero e por que Trento rebate. Uh, Lutero vai falar que é só a graça porque Júlio II está vendendo as indulgências, Tá, tá falando, não, olha, se você colaborar com a igreja, você vai ter uh, o, o seu lugarzinho no céu. E Lutero vai falar, não, a graça é suficiente, né, ou melhor, a fé é suficiente, basta você é, ter fé. E aí o concílio de Trento vai falar, é, a fé ela é suficiente, mas você tem que colaborar para que essa fé não seja é, vazia para que essa fé frutifique, que é a, a retomada de Tiago, né? de, da carta de, uhum. de Tiago. A fé sem obras é morta.
1: E tem esse lance que eles atribuem, né? eles juntam santificação com a justificação. O protestante também faz isso, né? os teólogos modernos também colocam a santificação como um fruto da justificação. Mas os católicos, digamos, a partir de 30, eles, essa santificação é, é, é a justificação levada a cabo. O protestante também Exato. concorda com isso. Mas eles colocam um peso Com salvífico um na santificação também, né? No processo, Exato. justamente. Para os uhum. protestantes, o maior ultraje contra o evangelho, conforme o entendimento, né? Foi proferido no cânon, que são 33 cânons, se eu não me engano, né? O concílio de Trento. Ele fala, faz assim, pequenos é, assertivas e tal, acerca do que eles entendem por justificação e tal. Eu não lembro qual é o número agora de assertivas, mas é 30 e poucos, né? Mas é o seguinte, o número. a, a, a 32a. Se alguém disser que as boas obras de um homem justificado são dádivas de Deus, a tal ponto de não serem também os bons méritos do próprio homem justificado, ou que? Pelas boas obras que realiza pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus Cristo, o homem justificado não merece verdadeiramente um aumento da graça, da vida eterna e, na condição de morrer em estado de graça, alcançar a vida eterna e nem merece um pouco mais de glória. Seja amaldiçoado. É, ou seja, sempre <risos> termina com uma anátema, né? Então talvez Eu é acho... isso que, que pegou um pouco mais para os protestantes. Então, Eles entenderam que a obra ganha um peso, é, né, um peso grande aqui e tal, né? Enfim, foi o que deu isso... Foi, digamos, os, os protestantes não poderiam assinar embaixo disso, né?
4: É, eu, eu acho ótimo, só que não essa essa formulação de Trento, né? Tudo você coloca uma uma frase positiva e no final você inverte para falar. Se você pensa assim, é anátema. <risos> Mas ai, ai. retomando um pouco o que a Glória falou. É, por que, que, que se fala que a, da justificação direto pelo batismo também é, é essa questão do, de Trento, né? é, que é o ex opere operato. Então, o Isso, sacramento, sacramento. Ele já te dá o, 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 a capacidade de, de salvação plena. Né? Sim, ele opera porque por ele entende... mesmo Exato, então aí é que está a, a uma das confusões Porque se entende a operação dos sacramentos como obras também Também no caso de como você colabora com, com a igreja né? Então é, o que está querendo se reafirmar é justamente que Se você não se mantém junto à igreja você não está numa boa obra ou, ou não está deixando a obra de Deus ser ativa na sua vida Então por isso que precisa dessa concamitância, fé e obra É diferente da obra que a gente pensa hoje, né?
3: Sim, a gente pensa em obras mais nos termos de Paulo é, que ali ele não estava se levantando contra as boas obras Mas contra aquela pressa de se justificar pelos seus próprios méritos né, de tentar agradar a Deus pelas suas próprias forças, assim dependência da graça.
0: Muito bom. Psss, Lutero, eu sou o seu pai. Não!
3: Muito bem, gente. Vamos ficando por
1: aqui em mais um episódio aí da série... Aliás, o último episódio dessa série sobre a Reforma. E foi muito legal encerrar aí com a Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Alexandre, obrigado por estar mais uma vez conosco aqui.
4: Opa, as ordens
1: muito bom, gente, muitas coisas poderiam ser feitas, mas aguardem vai surgir podcast católico, se Deus quiser assim permitir, e <risos> se os ouvintes católicos apoiarem se né, essa ideia é. Olha aí, por que não? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu sou
2: Rodrigo Bibo e Teologia é o nosso esporte. E eu sou Alexandre Melhoranza. E, por favor, tirem o BTCast do índex. Pô, oh, a gente é tão legal.
3: Eu sou agora esse bairro e eu não sou liberal, gente. Eu não sou liberal. Como é isso? Como é que fica esse negócio? Se resolva aí. Eu sou um direito esse negócio aí. <risos>
4: eu sou Alexandre Ferreira e a minha fé católica é devedora da reforma protestante.
1: Olha aí, Olha. Oh, que bonito. Dá a benção então, Padre. Vamos lá.
4: Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
1: Amém. Amém. Amém.
3: Amém.
6: And our striving would be losing Were not the right man on our side The man of God's own choosing And You ask who that may be Christ Jesus, it is He The Lord of hosts, His name from age to age the same and he must win the battle Whoa. to try
1: Gente, é isso aí, show de bola, curti. Bom,
2: fechou, eu legal. também, achei que ficou muito bom. Olha,
3: sim, sim, é uma pena que não pôde discutir mais sobre as questões teológicas.
2: Não, mas é...
1: assim, ó. É, ô Glória, já que tu tá nessa vibe, se tu tiver na vibe, obviamente, pontua, né, Alexandre também, ó, seria legal explorar uhum. isso, 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 porque realmente, uhum. pra mim, eu esgotei o meu conhecimento sobre o assunto aqui. <risos> é Porque, como eu disse pra vocês, eu aprendi ontem e hoje de manhã. Tá.
3: Uhum. não é porque por exemplo a questão da autoridade do papa fica definida aqui então né seria interessante sim, sim. falar disso
4: Trento é o primeiro concílio que que é considerado que com, com a cisão né com a ruptura já porque não como não houve conciliação e, e até se o, o imperador ele queria isso que se que o concílio de Trento fosse a reconciliação, mas como não houve e justamente os protestantes não participaram do concílio, você não pode falar que é o que é, que abarca, né? Mas uma coisa que que eu acho que que a gente acabou não, não pontuando é que, que até você brincou com a questão do império contra ataca e a gente nem falou mal dos papas, né? Pois é, rapaz, olha aí. Eu,
1: Fiquei ficando ficamos é, inibidos com a sua presença.
6: <risos> ah, mas uma coisa que a
1: gente não falou e seria acho que importante a gente ter falado, enfim, agora vem esse sentimento, né? É que inclusive uhum. o próprio Concílio de Trento, ele ele não ele fala assim, não, realmente a galera dos papas estavam abusando. Até as indulgências tá, então. são eliminadas
4: com o Concílio de Trento, né? Exato. Sim,
3: sim. Mas o interessante do concílio é que foram vários papas, né, ao longo desse concílio.
4: Exato. Então, assim, a gente tem que, tem que pensar os papas. Em, eh, eu fiz um pouco esse resgate de quem eram os papas e a posição deles com relação é... ao protestantismo. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, Leão X é quem aplica a excomunhão de, de Lutero. Né? E a, a posição dele é radical. Ele fala assim: pô, mas quem é esse cara para vir querer bater de frente comigo? E, e tem essa uhum. posição bem. É, vamos dizer, taxativa né? uhum. depois a gente tem Clemente VII que ele vai cozinhando o galo tem Sim. lá uma pressão oh, alguém resolve isso daí como é que tá fazendo, a igreja está se esfacelando tá se dividindo, o que, que você tá fazendo e Clemente VII vai levando a coisa na maciota e tal, não é que entra muito na, na questão e Paulo III é quem de fato assume a coisa e falou não a gente tem que fazer, de fato, um, uma reforma, a gente tem que con é, convocar o concílio, e assim ele faz. Então tem um pouco assim essa questão do, dos papas, né? Só que, é, por exemplo, Paulo III, ele tinha concumbina também, ele, ele tinha um envolvimento com, com o imperador que era muito grande, ele era um grande articulador político, então, por que, que a reforma não foi, foi total e por que não houve reconciliação. Né? Porque, no fim das contas, não é que o, o Papa também queria abrir mão dos seus privilégios e, no, e queria mudar é, a forma como a coisa acontecia. Né? Hum. Em certo sentido, Trento também ele não, não dá conta da mudança que deveria acontecer. Então, a mudança vai acontecendo muito tempo depois porque Trento, de certa forma, também respaldou. Não, ó, é o seguinte, nós somos isso, quem quer, fica, quem não quer, tchau. Faz algumas alterações na, na questão moral, a questão das indulgências, a questão do laxismo com relação ao, aos votos dos sacerdotes e tal. Então, o que tinha de padre casado não era brincadeira e eles... Vão tentar moralizar isso, mas no fim das contas não é que muda tanto assim, né?
6: Uhum.
3: Tem até um... Vai gravando aí, Biba. Ah, eu,
1: ah, não, eu já parei a gravação, gente. Eu tô eu gravando, parei. eu tô gravando. Ah, então tá.
3: Porque eu e... já pensei, eu gostei muito da fala do, do Alexandre, uhum. já pensei, olha, a gente vai lançar esse áudiozinho. Esse Legal.
1: Legal,
3: então tá.
6: Então,
3: <risos> aí, né? mas o Alexandre falando sobre... Que Trento não, não lidou com todas as questões e que até mesmo um dos papas estava levando na maciota, como ele falou. E assim, parecia ser esse o ritmo de antes da reforma também. Uma coisa que iria acontecer, mas iria acontecer bem lento, né? E teve até um dos católicos aqui, é porque eu não estou conseguindo encontrar quem, quem qual deles, que até diz assim, olha aí, tá vendo aí o que está que acontecendo com os protestantes? Lutério, isso, isso daí é castigo de Deus, por vocês terem demorado demais, não terem decidido, decidido fazer a coisa quando deveria ter feito. Interessante, porque realmente alguma mudança iria haver, mas talvez não tão ampla, porque... Eu tenho a impressão de que as mudanças iriam acabar acontecendo através das ordens. Uhum. As ordens não têm uma jurisdição sobre a igreja toda, né? Então seriam Exato. grupos que estariam reformados, mas né? não toda a igreja.
2: Exato.
4: É, é meio complicado esse é, panorama histórico, né? Porque não, não tem como a gente dizer como, como seria sendo que foi diferente, vai que uhum. piorasse ainda mais, né, imagina, se, se com o com um novo mundo, né, de repente, hum. hoje nós poderíamos estar vivendo numa cristandade ainda, né.